0: Bonjour à tous, je m'appelle Boutaina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast Creative Tea Time. Ce podcast est l'occasion de partager des moments avec des personnes inspirantes, de parler de prise d'initiative, de mentorat, de reconversion, de carrière ou de ressources mentales. C'est aussi l'occasion de discuter avec des personnes sur ce qui les inspire le plus et de ce qui leur permet de rester impliqués à toutes sortes de défis personnels ou professionnels. Je vous invite à découvrir leurs clés pratiques pour pouvoir potentiellement les appliquer dans vos propres projets. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté durant les épisodes précédents et de m'avoir soutenu tout au long de ce projet. Je tiens aussi à remercier l'ensemble des invités qui ont défilé derrière le micro ou devant mes écrans Zoom en ayant confiance envers une personne totalement inconnue et en m'accordant ces minutes précieuses dans leur emploi du temps. Je les remercie aussi pour leur bienveillance mais surtout leur générosité car chacune des personnes a fait part de ce qui se passe, de leur intimité, de, de leurs doutes, de leur mental et ce sont tout autant d'informations précieuses qui nous permettront tous de grandir et d'évoluer. Écoutez cette conversation et échange avec Aude Keno, qui est la fondatrice de l'application très innovante et qui bouleverse le monde de la tech et de l'éducation. Bonjour Aude Bonjour Merci de nous accorder ce moment dans ta journée de start-up de folie.
1: Merci à, merci à toi de, de me permettre de prendre ce temps de discussion, j'aime vraiment bien échanger autour de, du projet, revenir un petit peu sur les,
0: les prémices de plumes c'est toujours un moment joyeux bah, en plus j'étais en train de regarder il euh, ça... y a une joie qui se transmet en fait à travers ce projet que ce soit dans vos contenus digitaux ou dans vos posts Enfin, je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes dans l'équipe et qu'il n'y a pas que toi, mais il y a une émulation et enfin, un côté positif de qui transparaît derrière.
1: Oui, mais ça, je suis heureuse que tu me le dises parce que je pense que c'est un message très important, ça c'est de dire que écrire, et surtout écrire quand on est un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux. Euh, et en fait, ça ne doit pas être. Euh, rapporté à quelque chose comme l'évaluation ou quelque chose de négatif, la sanction, le stylo rouge, etc. Et donc, nous, notre mission, c'est vraiment de réenchanter l'écriture. Et donc, pour porter ce projet, il faut des gens
0: joyeux,
1: ouais. des gens qui aiment ce qu'ils font, des gens passionnés. Et j'ai la chance d'avoir une équipe de personnes incroyables. Il euh, y a Thomas, donc, qui, est, euh, qui a codé l'application, qui est là depuis le premier jour, euh, qui est quelqu'un d'extrêmement... Euh, gentil, bienveillant, il m'a appris énormément de choses et donc j'ai beaucoup d'attachement pour, pour cet associé-là. Il y a Juliette qu'on a recruté, qui est en fait une ancienne collègue à moi, donc on se connaît depuis très longtemps. Euh, voilà Et puis l'équipe technique a été recrutée par Thomas et c est, c est, euh, ses anciens euh, profs euh, au wagon. Et donc euh, du coup, c est, c est, les liens sont très forts euh, dans les gens de l'équipe. Et à chaque fois qu'on recrute une personne avec Thomas, on se dit... Euh, est-ce que cette personne, c'est une personne exceptionnelle, Est-ce que, en plus d'être une personne capable, oui. qui va exécuter, qui va être techniquement capable, est-ce que c'est une personne qu'on va aimer Donc, euh, c'est, super... Je pense que c'est super important parce qu'on est quand même sur des projets passion. Euh, voilà, et que d'avoir des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font. c'est... Ça, ça, ça donne des personnes extrêmement drôles, ça donne des relations très profondes, euh, voilà. Donc, ça, c'est une dimension importante pour nous parce qu'on porte un projet qui est quand même sociétal, qui est faire écrire les enfants. Donc, ça, c'est, voilà, c'est important. Et
0: euh, comment c'est venu à toi et à Thomas Parce que je comprends qu'en plus, c'est un projet qui est porté en duo, comment c'est comment venu ouais. à vous deux Et ben, Comment c'est venu Donc, moi, en fait, j'étais
1: enseignante de lettres modernes dans un collège, donc tu vois, rien ne me prédisposait à créer une société et puis, j'étais passionnée vraiment par les pédagogies alternatives. J'ai vraiment fait des formations Montessori pour apprendre la langue, etc. J'ai fait, à la naissance de ma première fille, j'ai fait un master de psychologie clinique parce que je voulais comprendre très, très bien le développement d'un enfant, etc. Toujours des choses qui m'ont fascinée. Et dans le fond, je me disais, c'est hyper triste parce que j'avais l'impression que dans mon travail, je ne faisais pas du tout les choses bien pour faire aimer l'écriture aux élèves. Or, on sait aujourd'hui que bien écrire et aimer écrire, c'est un facteur prédictif pour réussir sa scolarité chez les enfants. Et au bout d'un moment, on s'est dit avec des collègues, on s'est dit « Bon, bah, franchement, euh, où est cet outil qui va réenchanter l'écriture ?» On en a tous besoin, en fait, parce que c'est nécessaire. On a des classes de plus en plus chargées, on a des profils d'enfants de plus en plus disparates, hein. on a des enfants qui rencontrent des troubles des apprentissages. On a des enfants qui sont en décrochage, etc. On a besoin de cet outil numérique pour enseigner à tous les enfants. Et on l'a pas trouvé cet outil. Donc, bah, moi, je me suis dit, euh, tant pis, euh, on va le créer, quoi. Et donc, j'ai commencé à parler de ce projet autour de moi, etc. Et puis, de fil en aiguille, j'ai posté un, une annonce sur le wagon, donc le Slack du wagon. Donc, c'est une école de développeurs. Je l'ignorais, je, je, je en fait. C'est un ami qui m'avait expliqué ça. Et j'ai fait passer des entretiens d'embauche et tout ça pour trouver une personne qui allait développer puisque moi, j'étais prof de français. Tu vois, je, tout ça, c'était pour moi. Et, et je fais passer plein d'entretiens et tout ça. Déjà, je découvre que ça intéresse des gens. Donc déjà, je me disais, ah, bah super. Et puis, je fais passer un entretien notamment à Thomas. Et puis, je retiens pas Thomas. C'est-à-dire que je, je je retiens la candidature de quelqu'un d'autre. Et Thomas m'appelle et il me dit, mais écoute, en fait, Aude, oh, je t'explique, euh, tu n'as pas bien compris parce que moi, j'ai déjà commencé à développer l'app. C'est mon projet Oh, ouais. oh mon dieu,
0: ouais. c'est incroyable.
1: Ouais, ouais. Incroyable. Et donc, euh, bah, je lui ai dit, bah, je vais te prendre, bah, je te prends, quoi parce que de montrer, une, ouais, de montrer un tel engagement, euh, c'était ah. c'était pas possible, en fait. Donc, bien je bien. me suis dit, bah, c'est forcément lui, c'est le signe que c'est lui. Donc, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Thomas. Et, voilà. et puis on a commencé à tester plein de choses, on a testé plein de business modèles, au début je me rappelle on avait trois histoires que j'avais écrites moi-même <rire> et bon on avait mis des illustrations libres de droit, enfin bon franchement c'était
0: c'était bah, ouais. et ouais. je ne sais plus qui, qui disait euh, dans, dans le monde des entreprises enfin, si on n'a pas honte de la première version de ce Ouais, bah, fait c'est le fondateur
1: de LinkedIn mais moi j'y pense à chaque fois c'est le fondateur de LinkedIn qui dit « Si tu n'as pas un peu honte de ton produit, c'est que tu as lancé trop tard. » En fait, c'est tellement vrai. C'est-à-dire qu'au début, je disais à Thomas, je disais « Mais on demande aux gens de mettre leur carte bleue sur le site. » Et en vrai, franchement, franchement, c'est un, un peu nul ce qu'on propose. Quoi, tu vois. Et, et Thomas, il me disait « Franchement, on teste. » Non, mais il a trop raison. quoi. Donc... Euh... Donc, voilà. Et puis, euh, de fil en aiguille, bon, maintenant, on a 32 histoires. Donc,
0: euh, je me sens un peu plus décontractée.
1: Mais c'est vrai qu'au début, on n'avait pas d'histoire, quoi. Je veux dire...
0: Euh... Et comment vous avez commencé à... Bon, en dehors du fait de financer, mais de commencer à rencontrer les gens. Tu es partie au niveau des... déjà des... des parents de ta classe ou... Ouais, exactement. En fait,
1: on a commencé vraiment d'une façon... En fait, moi, j'avais ouvert une page Facebook Plume. Ouais. Donc, je harcelais tout le monde pour liker la page. Enfin, j'étais horrible, je m'en souviens. Bon, voilà.
0: Et puis... on, est, on, est, on passe toutes par là à un moment ou à un autre. Ouais, ouais, je, sais, je sais,
1: Mais bon, et puis, euh, j'avais dit, bon, bah, si vous voulez des histoires à compléter, eh bien, contactez-moi. Donc, en fait, euh, au début, j'ai j'envoyais des, des bouts de PowerPoint aux gens, tu vois, avant qu'on ait le site que Thomas a développé et tout. Et donc, j'ai commencé comme ça avec une liste de 60 familles qui voulaient tester. Donc, euh, j'ai commencé comme ça. Après, j'ai ouvert... C'est génial, déjà,
0: 60 personnes pour... Enfin, euh, 60 ouais.
1: c'est énorme Ouais, ouais, ouais. Je, ouais, ouais. Donc, ça, c'était cool. Et puis après, on a ouvert un groupe Facebook euh, de profs. Donc, moi, comme je suis prof, tu vois, ouais. je te doute je connais beaucoup de profs. Donc, du coup, j'avais un peu demandé autour de moi de... de, de, de venir. Et puis, on a, on a créé un premier comité pédagogique. Donc, il y avait, je me rappelle, 37 personnes. Aujourd'hui, on est 200. Il y avait 37 personnes et ces personnes, en fait, elles, elles testaient dans leur classe, tu vois. Ah. Elles dans leur classe et elles faisaient tous les retours à Thomas, donc dans le groupe Facebook, et Thomas, il développait, en fait, ce que les personnes demandaient.
0: Ah, ok. C'est un peu une, une histoire sans fin. Enfin, vous, vous l'écrivez au fur et à, à mesure, des Exactement. retours...
1: Et, euh... et en fait je ne savais pas mais je ne sais pas si tu connais le livre d'Eric de Weiss qui s'appelle euh, Lean Startup ouais. donc moi en fait, je ne connaissais évidemment rien euh, et Thomas le premier cadeau qu'il m'a fait c'est qu'il m'a offert en fait le cade... enfin en cadeau il m'a offert le livre Lean Startup et, ouais. et, euh, voilà il m'a dit vas-y on va commencer par la base tu vas lire ça <rire> donc euh, voilà Donc a... j'ai commencé comme ça et en fait j'ai compris tout à fait ce qu'il voulait dire c'est à dire qu'en fait il faut... notre chemin, en fait, c'est vraiment de développer ce que demandent les utilisateurs. Et tu vois, pour les cahiers de vacances, en ce moment, on fait une campagne pour les cahiers de vacances qui, d'ailleurs, se finit dimanche. Euh...
0: Petit message que... qui va peut-être passer en retard, mais que je ferai relayer après.
1: Voilà. Et en fait, l'histoire des cahiers de vacances, c'est parce qu'en fait, on nous a commandé des cahiers de vacances et euh, on n'avait pas la volonté au début de faire des cahiers de vacances. On nous a commandé des cahiers de vacances et donc... Euh, j'ai dit à Thomas bon bah ben voilà on va faire des quêtes vacances du coup puisque c'est une commande et en fait on s'est dit bah oui mais en fait il faut qu'on utilise euh, le besoin des gens pour lancer un nouveau produit tu vois en fait il faut qu'on s'appuie sur le besoin de nos utilisateurs et ça ça nous a toujours guidé quoi tu vois c'est je pense que c'est super important et, et, et si tu veux moi il y a deux ans ou trois ans tu m'aurais dit plume ce sera ça en fait euh, je n'aurais pas cru mais tu vois en fait tu n'avais pas d'idée préconçue sur ce que ça devait être. On le produit
0: pro final. Euh, au ouais. Dans tous les cas, tu es parti du fameux why. Tu ne savais pas le quoi, ouais, mais tu, tu savais le why. Qu'est-ce que tu voulais faire à exactement. peu près en fait, avec,
1: avec Thomas, on était vraiment d'accord sur la mission. Euh, et c'était vraiment le plus important pour nous. Et euh, on s'est dit,
0: euh, bon, bah, voyons où ça nous mène, quoi. Et tu le, fais, tu le fais financer via crowdfunding, euh, là en partie, mais -ce que, comment ça s'est passé euh, avant comment Alors, comment ça s'est passé ça
1: La question du financement, c'est un gros sujet. Euh, donc, évidemment, moi au début, euh, je ne me payais pas, parce que j'enseignais encore à l'éducation nationale. Donc, pendant un an, euh, la question du financement ne s'est pas posée, parce qu'en fait. Euh,
0: bah, C'était ton projet, ma travaillais... pas, pas passion, tu faisais un side project C'était un side
1: project au début. Mm. Thomas en fait ce qu'il faisait c'est qu'il prenait d'autres clients aussi pour financer euh, voilà. donc ça c'était vraiment euh, cool et puis en fait il se trouve qu'en 2018, en juillet 2018 on a gagné la fabrique Aviva, donc on a gagné 15 000 euros et on s'est dit là on s'est dit, ne peut plus reculer quoi, on le fait ou on ne le fait pas donc euh, là euh, on s'est dit bon euh, il nous faudrait un an de cash pour que moi je quitte l'éducation nationale donc en fait on, on a levé euh, 80 000 euros auprès de... en, en Love Money. Quoi. Donc, euh, c'était parti, on a appelé tous nos potes, on a appelé tous nos amis, toute notre famille et tout. On a réuni en 3-4 jours, on a réuni la somme d'argent. Enfin, les gens étaient super contents parce qu'on venait de gagner la, la fabrique Aviva. Donc, et ouais, puis... il a,
0: il a, en plus, entre le fait qu'il y a une légitimité derrière euh, des investisseurs, qu'il y a une rencontre quand même... Euh du projet envers le public, enfin en plus j'imagine que même tes amis ou ton entourage, ils ont des enfants, donc
1: ouais, ils le vivent,
0: ils le comprennent, donc euh, c'est des ouais, ah, ouais, adopteurs ouais. en fait.
1: Ouais, ouais, complètement, et donc du coup on, on a financé euh, cette première année comme ça, et puis euh, là euh, en fait à la fin de la première année, on a trouvé un premier gros client euh, B2B, et euh, parce qu'évidemment, l'argent qu'on faisait en B2C était totalement anecdotique, puisqu'on développait mmh. le produit, tu vois. Et euh, très... Le B2C, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a des mécanismes d'acquisition qui sont des mécanismes fiables, qu'on peut scaler. Mais en fait, euh, c'est très long, parce qu'en fait, il faut développer vraiment le produit. Et dans notre cas, c'est un produit extrêmement tech. Euh, tu vois, on développe aujourd'hui de machine learning avec le CNRS, etc. Enfin, c'est un produit qui prend du temps à développer. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions de financement. Et, et moi, je n'avais pas du tout envie de de tout le temps demander de l'argent à des investisseurs, j'avais envie aussi qu'on soit libre avec Thomas, qu'on garde une bonne partie de notre capital pour vraiment pas avoir de pression, faire vraiment ce qu'on voulait donc on a un premier gros client et donc ça a été génial parce qu'on a signé un premier contrat qui nous a financé plusieurs mois, on a refait un peu de love money et nos investisseurs ils ont été géniaux parce qu'ils nous ont toujours suivis. mais vraiment toujours euh, j'ai rien à dire c'est vraiment des personnes euh, incroyables voilà et là euh, il se trouve qu'on va annoncer la semaine prochaine notre première levée de fonds avec un professionnel, avec un VC ah
0: donc,
1: euh, ouais c'est trop cool et une personne aussi que j'admire beaucoup euh, qui est Marc Ménazé qui a fait euh, vraiment euh, des très belles boîtes donc euh, on est hyper fiers en euh, plus c'est un des fonds euh, c'est un fonds hyper prestigieux donc on est vraiment honoré euh, qu'il nous ait choisis euh, voilà, et donc, euh, voilà. donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a levé deux fois des fonds euh, de façon euh, avec de la love money, et ensuite euh, euh, on, a, on a réussi à conquérir des clients, ce qui est important. Et voilà,
0: et mais dans tous les cas, il euh, y a une traction de folie derrière le projet, mais comment tu arrives à, à gérer euh, ce, ce style? ce stress mais en même temps ce stimuli qu'il y a derrière parce que ça change ta vie de tout au tout en termes de rythme de vie, d'apprentissage, de contenu, de rôle et de responsabilité, c'est le jour et la nuit. Oui, bah écoute,
1: ça s'est fait pas à pas. J'ai la chance d'avoir plusieurs mentors qui sont okay. super sympas avec moi. Déjà, j'ai Benjamin qui est un de nos associés. qui Lui, il a fait HEC, c'est le DG de, de Big Mama la ah, ouais Et donc, c'est un de mes meilleurs amis. Et en fait, c'est un, un mentor incroyable euh, parce que pour toutes les situations de management, pour toutes les situations financières, pour, etc., il est toujours là, euh, indéboulonnable, toujours là, toujours poste. <rire> euh, J'ai la chance aussi de, de très bien connaître euh, Alice Zaguri, euh, la fondatrice de The ouais. Family. Et en fait, euh, la rencontre avec Alice, ça a été... Euh, Enfin, une rencontre incroyable parce qu'elle m'a ouvert les portes de The Family qui est un écosystème hyper stimulant mais aussi hyper bienveillant c'est qu'elle porte très très bien son nom quand tu as besoin de quelque chose vraiment tu le demandes et Alice euh, a toujours été là en plus c'est une femme elle comprend aussi euh, un peu la misogynie euh, dans le monde dans l'entrepreneuriat <rire> je suis désolée de le dire mais c'est enfin, vraiment présent euh, donc elle a toujours été là en support pour me mettre en avant me trouver des contacts j'avais des problèmes, par exemple, RH, euh, m'éclairer, parce qu'elle elle a rencontré ses problématiques. Donc, euh, ouais, les mentors, euh, c'est vraiment euh, hyper inspirant et éclairant pour, pour avancer. Quoi.
0: Je n'allais pas poser cette question, mais elle est sortie du coup dans la discussion. Quand tu dis euh, de la misogynie, quels sont, euh, ce ne sont pas des exemples, mais on va dire... En, en, quoi, tu un... je, en quoi Je peux te dire des, exemple des exemples
1: fait, extrêmement en fait. concrets. Hein. Je ouais. peux te dire des exemples très concrets quand j'ai levé des fonds. Euh, bah, écoute, il y a un VC qui m'a demandé ce que faisait mon mari comme travail. Je lui ai dit, ben, je ne sais pas, votre femme, elle fait quoi enfin, Je veux dire, quel rapport quoi Tu vois, c'est des choses hyper... Euh, c'est des choses... Euh, tu vois, tu es, es une femme et du coup... Euh, tu n'es pas associée à de l'ambition, etc. Mais je suis désolée. Quoi. On peut être une femme à ah, pompier, avoir de Voilà, avoir de l'ambition pour son produit. Enfin, moi, je n'ai pas peur de dire que j'ai de l'ambition, mais j'ai de l'ambition euh, saine. J'ai de l'ambition pour mon produit, j'ai de l'ambition pour mes utilisateurs. Je crois qu'il faut avoir de l'ambition pour tous les enfants qui vont utiliser Plume. Je veux dire, moi, mon ambition, c'est vraiment de faire le meilleur produit possible pour permettre à tous les enfants de développer leur talent. Je n'ai pas peur de dire ça et je n'ai pas peur de dire que... Bah voilà, je... Et de rendre
0: l'écriture accessible. Exactement.
1: Enfin, je veux dire, d'en faire le meilleur produit possible, de faire un produit dans un maximum d'écoles, dans plusieurs pays, avec une équipe hyper déterminée, tu vois. L'ambition, c'est quelque chose d'extrêmement sain, tu vois. Et, euh... et, et, et c'est pour cette raison qu'on avait besoin d'argent et qu'on a levé des fonds, Et donc, tu vois... Euh, c'est des exemples concrets que, que as mis. Ouais, bah, tu as comment tu réponds à ce -là quand quelqu'un ah, te dit ah, ah, qu'est-ce ah. qu'il fait ton mari jamais, moi j'ai énormément d'amis entrepreneurs hommes jamais on ne leur
0: a posé une telle question jamais en fait je pourrais imaginer dans un monde où effectivement on pourrait poser cette question pour vérifier qu'un entrepreneur de manière générale non-genrée a une, un milieu sain ou bien enfin, stable pas sain dans le sens financier plutôt stable émotionnellement parce que ça rassurait les investisseurs mais en vrai... Même une maman solo qui se lance et il y en a, ou des papas solo, je n'ai jamais entendu. Oui. Bah non, en fait, tes papas solo, tu vas pas le faire. C'est
1: ça, <rire> c'est absurde. La seule discussion qui vaille, c'est euh, euh, quels sont tes KPI, euh, combien t'as d'utilisateurs, euh, euh, qu'est-ce que c'est ta vision, quoi. Enfin, tu
0: vois et comment tu t'es positionné, euh, si je ne me trompe pas, tu es la CEO de Plume.
1: C'est ça. Bon.
0: Euh, comment tu t'es positionné du coup euh, Est-ce que le choix a été facile euh, entre toi, Thomas et les autres associés Ou bien euh, tu as dû quand même. Euh, y non, aller non, pas du
1: tout. Enfin, J'ai la chance d'avoir. Donc nous, on est vraiment pour la parité. Donc euh, chez Plume, il y a une parfaite parité. Je pense okay. que c'est hyper important. Euh, de, de, de construire un produit qui soit un produit euh, déjà c'est un produit pour des parents donc quand on est mmh. parent globalement euh, la plupart du temps il y a un homme et une femme euh, ou deux hommes ou deux femmes mais en tout cas il y a de la, il y a de la mixité quoi mmh. donc euh, c'est hyper important pour moi que la vision produit elle soit portée et par des hommes et par des femmes je pense que c'est hyper important Thomas il a toujours voulu que ce soit moi euh, qui, la, la CEO ah. c'était une évidence dès le début euh, parce que Thomas, et ce qu'il aime, c'est vraiment construire le produit, euh, tous les aspects, enfin, euh, recherche de financement, RH, etc., ça a toujours été hyper clair pour lui que ce serait bon. Mais
0: t'as trouvé le super CTO, quoi. Enfin, hein. Ouais, je sais. Mais est...
1: <rire> Maintenant, c'est trop tard, il est chez Plume. <rire> ouais, mais mais même... pour Plume, hein <rire> ouais, ouais, complètement. Même, même Benjamin, tu vois, qui a associé avec nous, toujours été hyper clair pour lui que son rôle était pas un... C'était un rôle de mentor, et qui ne ferait pas d'opérationnel, et que c'était à moi de, de porter ça, tu vois. Et, et, et je les en remercie, tu vois, parce que ça montre vraiment une super ouverture d'esprit. Ce sont des personnes humainement euh, super, quoi.
0: Ouais. et puis que vous étiez aligné, en fait, que vous... Ouais, que vous le, le choix a été simple et que ça s'est fait tout naturellement. Et euh, tu as des mentors. C'est génial, tu as l'argent encore et tu vas te battre, ça je, je n'en doute pas. Et dans ta vie personnelle, ton mindset, euh, à quel moment ça a été plus compliqué euh, ou qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer euh, Ce qui a été compliqué, ça a
1: été de, de moi de me mettre des limites, c'est-à-dire de garder du temps tu vois, pour mon mari, mes enfants et tout. Parce que j'ai été happée vraiment par le projet. Donc ça, ça a été un peu difficile de mettre, euh, euh, tu vois, des barrières à, à, à ma passion pour le projet tout simplement, tu vois. Pour garder aussi de l'équilibre euh, par rapport, euh, garder de l'équilibre par rapport à, tu vois, garder des amis, tu vois, passer du temps à aller voir des coups. Te ressourcer. Oui, voilà, me ressourcer, partir en week-end, euh, etc., etc., tu vois donc ça c'était voilà. heureusement j'ai un mari qui veille au grain et qui, euh, qui ne manque jamais de, de me dire là j'exagère un peu euh, voilà donc ça ça a été difficile euh, ce qui a été aussi un peu difficile c'est que j'ai dû me former vraiment très très vite euh, à tout ce qui est marketing digital finance euh, faire un BP calculer euh, des taux de marge bruts euh, et tout ça donc ça, heureusement que Benjamin était là pour euh, vraiment euh, travailler euh, ces, ces points-là. Voilà, et puis après, euh, je pense que l'écosystème fait le reste, quoi. C'est-à-dire que fréquenter des entrepreneurs, écouter leurs problématiques, c'est hyper, euh, hyper bien pour progresser,
0: quoi. Et aujourd'hui... Euh... Pris un peu le temps derrière, enfin, tu as quelques mois, années hein, quand mm. même. Qu comment tu vois la suite et euh, qu'est-ce que tu aurais à modifier ah, euh,
1: okay. Comment je vois la suite eh bien, Écoute, euh, comment je vois la suite euh, J'ai envie qu'on progresse encore vraiment beaucoup sur le produit euh, en développant vraiment tout le côté scientifique. Donc, on a un partenariat avec le CNRS. Euh, je veux vraiment qu'on aille dans cette direction et qu'on travaille euh, le machine learning pour... Euh, Automatiser proposer... la
0: création des, des histoires, c'est ça
1: Non, pour en fait proposer euh, euh, de la remédiation sur mesure, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'enfant écrit, lui proposer pile ce dont il a besoin pour progresser. Donc ça, c'est... Euh, voilà, et puis euh, bah, je voudrais qu'on... Qu qu'on recrute, quoi. Là, je pense que c'est le bon moment euh, qu'on recrute. Donc, on va recruter un commercial ou une commerciale. Et puis, un développeur en plus pour, euh, pour aider Thomas. Euh, voilà, ils sont déjà quatre dans l'équipe tech, mais euh, il nous faut encore une personne en plus. Donc, voilà, c'est mes deux, mes deux focus,
0: voilà. Et comment tu as, as abordé… Euh cette crise, même si vu ton secteur, au contraire, ça va plus l'encourager et tant mieux que te ralentir. Euh, comment tu l'as abordée un...
1: Écoute, on a été euh, nous-mêmes un peu débordés hein, parce que quand le président de la République a annoncé la fermeture des écoles, on a commencé à avoir le flot d'inscriptions chez plus euh, très très forte. On, a, on est passé de 2700 places à 10 000 en quelques jours. Tu vois Donc c'était un truc... Euh, Ahurissant, euh, voilà Adrien euh, et Thomas donc de l'équipe tech qui passaient leur temps à dire « il ne faut pas qu'on crache, il ne faut pas qu'on crache ». Oui, effectivement, il ne faut pas qu'on crache. <rire> euh, voilà, donc ça, ça a été très, très fort. Ça nous a permis de bien nous recentrer sur euh, nos priorités. Ça, c'était euh, super important. En même temps, on était tous très tendus parce qu'on voulait répondre le mieux possible. On a sorti la gratuité pour les enseignants, euh, vraiment pour qu'ils puissent euh, déjà… Euh, voilà, se débrouiller le mieux possible et tout ça. Donc, c'était à la fois une période incroyable parce qu'on avait une traction de fou, etc. Et en même temps, on était tous très tendus parce qu'il fallait répondre à, à entre 500 et 1000 personnes par jour sur le support. Euh, voilà, euh, que, que tout tienne, euh, continuer à sortir des nouvelles features. Donc, ça, c'était euh, à la fois hyper exaltant et en même temps euh, très difficile, quoi.
0: Et, euh, et là, ça, ça, recommence à se stabiliser, ou bien tu... Ouais, as... là on
1: est, là on est bien stable. Ouais, on est bien stable. Euh, on a pu sortir des nouvelles euh, fonctionnalités pour les enseignants, donc euh, on a pu bien répondre à leurs demandes. Donc ouais, ouais là c'est, ouais, tout, tout est redevenu, si on peut dire, à la normale.
0: Ouais, <rire> si on veut. Euh, si tu rencontres euh, quelqu'un comme toi, à l'époque où tu commençais à avoir une idée qui te travaillait comme une passion et qui habitait, euh, qu'est-ce que tu lui conseilles qui est loin un peu du monde de l'entrepreneuriat
1: Eh bien, moi, j'étais moi-même hyper loin du monde de l'entrepreneuriat. Donc, euh, je pense que le plus important, euh, le plus important, c'est de trouver euh, la façon la plus simple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, la façon la plus simple de mettre en œuvre son idée dans mon cas c'était un powerpoint et je pense que de tester la façon la plus simple possible son idée même sans être un entrepreneur c'est vraiment le plus important et ensuite de rencontrer des personnes qui sont dans le domaine qu'on souhaite aborder ce fera le reste quoi
0: Rassure-moi, ah, au début, en fait, quand tu as commencé, tu n'avais pas encore créé ton, ton statut entrepreneur. Ah non, pas
1: du tout. Ça a duré des mois. On n'avait rien du tout. On a créé Plume officiellement en février 2018. Mais en fait, euh, euh, avec Thomas, on s'est rencontrés en, en novembre 2017. Donc, tu vois. Euh... Six mois Un peu plus. Ouais, voilà. Enfin,
0: on a travaillé dessus. Non, on a euh... testé. Ouais. 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 Bah, écoute, euh, c'est. C'est très encourageant, est-ce que pour les mamans et papas qui nous écoutent ou bien pour les cousins et les tantes, tu peux nous pitcher l'histoire de Plume comme ça, s'ils nous écoutent, qu'ils aillent courir, télécharger
1: ou te <rire> Ouais, Oui, bien sûr. Donc Plume, c'est une application qui permet aux enfants d'écrire leur propre livre à partir de début d'histoire à compléter en ligne
0: et c'est à partir de 8 ans. C'est génial Et est-ce que... Parce que j'ai des personnes qui sont pas... Qui m'écoutent, qui ne sont pas forcément en France. Est-ce que c'est possible d'y accéder au-delà de la France même en... Absolument Partout dans le monde, où ah. vous soyez... Et quand est-ce qu'on aura autre chose que du français Eh <rire> bien,
1: on me pose très souvent la question. Euh, franchement, dans un horizon 8 à 12 mois, on devrait avoir de l'anglais.
0: Waouh C'est génial Oui, vraiment, c'est génial Peut-être qu'il y aura même des français tes adultes, tu prends tout le monde adultes qui vont s'y jeter pour. Ouais, euh, pour... Difficile. Euh, quel en tant que ancienne euh, professionnelle euh, de l'apprentissage, qu'est-ce que tu dirais à des parents qui sont en train de s'arracher les cheveux pour euh, pour l'écriture qu quelques conseils pour pour aborder euh,
1: Ouais, bah alors euh, surtout, arrêtez de vous arracher les cheveux parce que ça, ça n'apporte pas, euh, ça, ça crée de, de la tension et de l'enjeu autour du sujet de l'écriture. Euh, et voilà, et je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de décontraction. Ouais, je veux bien. Ce que vous voulez. Ouais, merci. Désolée. Euh, je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de décontraction euh, autour de ça et que... Finalement, se faire guider par des choses assez simples comme euh, lire des histoires, euh, reformuler des phrases, euh, utiliser toutes les situations informelles pour écrire, euh, recopier une recette, écrire une carte postale. Euh, voilà. Et De cette façon, euh, euh, voilà, de, de créer des choses très simples autour de, de l'écriture et créer de la confiance en fait, euh, pour l'enfant à lui montrer surtout que l'écriture, c'est quelque chose qui sert vraiment, ça sert à communiquer entre les gens donc c'est hyper important
0: même si les téléphones existent absolument <rire> Écoute, merci beaucoup pour ce moment que tu nous as fait rêver j'espère qu'on pourra te retrouver je mettrai les informations en description du podcast pour que les personnes puissent te retrouver sur les réseaux et puissent regarder ton projet ah, et puis, euh, merci encore une fois pour ton temps et bon courage merci pour la ça. suite. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, à mettre un commentaire ou juste une notation. Cela m'encourage énormément à persévérer et à continuer à mener ce projet.